0: se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'expert.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast un peu particulier puisqu'on n'y parlera pas directement du nucléaire, mais de la place des femmes dans cette industrie du nucléaire. Et quoi de mieux pour en parler que les témoignages de celles qui vivent l'expérience au quotidien En l'occurrence, elles sont trois. Trois collaboratrices d'Orano au profil très varié qui vont pouvoir témoigner de leur parcours, expliquer leur motivation à travailler chez Orano, évoquer la place des femmes dans le groupe, mais aussi plus largement raconter l'évolution du travail au féminins. D'abord, bien sûr, les présentations. Avec vous, pour commencer, Maria Rincon, vous êtes manager projet chez Orano Projet, la branche ingénierie du groupe.
2: Bonjour Yves. Oui, effectivement, je suis d'origine espagnole. Je suis arrivée en France pour compléter mon master en génie chimique. Et je suis dans les groupes euh, depuis 15 ans. Euh, alors, pour euh, un ingénieur euh, étranger, les nucléaires euh, en France, c'est une référence. J'étais tombée amoureuse, si on peut le dire comme ça. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, euh, joindre les groupes, c'était pour moi un privilège. Euh, je suis passée par Pirlat, euh, ensuite euh, Niger, euh, Kazakhstan, le Canada. Et en ce moment, je suis sur Paris dans la branche ingénierie.
1: A vos côtés, euh, Stéphanie Smat-Pinelli, euh, vous êtes directrice juridique en charge du contentieux chez Orano. Bonjour à vous.
0: Bonjour Yves. Euh, effectivement, je suis euh, depuis deux ans maintenant directrice juridique en charge du contentieux au sein du groupe Orano. Après avoir exercé pendant un peu plus de dix ans la profession, la belle profession d'avocate, j'ai intégré ce groupe et j'en suis absolument ravie parce que maintenant je... Je, je cherche à mettre le droit au profit, justement, de sujets qui me tiennent à cœur, que sont notamment le climat et l'environnement, mais je pense qu'on en reparlera.
1: Mmh, oui, c'est un parcours assez atypique que le vôtre. On, on y reviendra, effectivement. Troisième invité, Lorraine Leite. Vous êtes chef d'installation de l'usine de conversion Philippe Coste au Tricastin. Bonjour.
3: Bonjour, Yves. Oui, moi, j'ai intégré le groupe Orano il y a 14 ans. Euh, je suis ingénieure de formation d'École nationale supérieure de chimie de Paris et je suis également titulaire d'un doctorat. Donc j'ai intégré le groupe par la porte des, des, des laboratoires et j'ai ensuite une carrière très diverse et variée qui m'a amenée à aujourd'hui à être effectivement la patronne d'une nouvelle usine, l'usine de conversion d'uranium d'Orano.
1: Alors vous êtes un peu plus sur le terrain que vos deux collègues, on peut dire ça comme ça ah, Je suis complètement
3: sur le terrain. Euh, Orano m'a proposé des postes systématiquement en usine, hein, que ce soit laboratoire d'usine, responsable sûreté de l'usine, responsable sécurité de l'usine, et maintenant chef d'installation d'usine. Donc effectivement, je suis sur le terrain, dans un milieu, on en parlera très masculin pour l'instant.
1: Voilà, trois parcours assez différents, et dont on va voir maintenant euh, euh, l'expérience au quotidien, le vécu au quotidien.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves de Depan.
1: Alors je suis, nous sommes très curieux, on aimerait savoir ce qui vous a poussé euh, les, les unes et les autres, à, 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 et ce qui, vous continue, ce qui continue de vous animer à, à travailler au quotidien chez, chez Orano. Alors Maria rincon euh,
2: J'aime bien découvrir et apprendre des choses différentes tous les jours, et dans le nucléaire c'est le cas. On a peut-être une image assez restreinte du nucléaire, c'est que les réacteurs. Et en fait, le nucléaire, il est dans notre vie de tous les jours. Je dirais, il est dans le médical, il est dans la production d'hydrogène, il est dans spatial. On suit des prêts les news et SpaceX et autres. Et puis on sait qu'il y a le Mars Rover, par exemple, il est, il y a une pile, c'est le nucléaire. Euh, aussi, les chances des possibles devant nous. On ne peut qu'imaginer toutes les opportunités, tout ce que le nucléaire pourrait en faire pour nous dans les années à venir.
1: On croit que c'est une vieille industrie, en fait. C'est l'innovation, c'est l'avenir.
2: Pas du tout. Elle est Pas du tout. Et là, et heureusement.
1: Et vous, Stéphanie, donc, aucun regret euh, d'avoir quitté votre casquette d'avocate
2: Ma robe plutôt, mais aucun regret.
0: C'est vraiment un métier que j'ai euh, beaucoup apprécié, mais j'avais euh, envie de nouveaux challenges. Et euh, je suis absolument servie et absolument ravie. Je suis un peu comme Maria. J'ai besoin d'être animée par euh, la soif d'apprendre un peu tous les jours. Et depuis deux années, réellement, j'apprends quelque chose tous les jours. Je suis absolument fascinée, en fait, de jour en jour par cette industrie. Donc je partage vraiment un peu ce que tu disais, Maria. Je suis fascinée par euh, toutes les opportunités qu'offre le nucléaire. Euh, j'ai eu la chance. Enfin, de visiter un peu, d'aller sur des sites et de voir... Euh, ça, ça a vraiment conforté ma fascination pour euh, tous ces métiers, toute cette, euh, cette symbiose qu'il y a aussi entre les métiers et comment on peut réussir euh, tous ensemble à faire avancer un projet. Et alors, pour ce qui me concerne plus particulièrement, euh, je suis... Euh vraiment contente aujourd'hui de, de pouvoir mesurer à quel point le droit a une place fondamentale dans une, dans une filière qui est éminemment d'actualité. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup au sein de la direction juridique à travailler pour le groupe en sorte de, de vraiment mettre au service de nos projets et de notre activité une protection, une protection juridique et de limiter évidemment aujourd'hui contre la, la, la tendance actuelle qui consiste à vraiment encadrer les entreprises au maximum. Donc nous, on est là vraiment au soutien de l'entreprise pour faire un petit peu aussi de prospective et pour mettre encore une fois euh, nos compétences parmi tous ces métiers au service de l'industrie.
1: Et vous, Lorraine, vous êtes, euh, donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes plutôt les mains dans le cambouis, donc.
3: Oui, alors moi, je suis les mains dans le cambouis, donc chez nous, il n'est pas noir, hein, le cambouis, il est plutôt jaune, vert, blanc, mais c'est pas, pas grave. Euh, donc, ce qui me conduit, moi, tous les matins à l'usine, euh, c'est vraiment euh, toutes les mains qui sont avec les miennes dans le, camp, dans le cambouis. Donc, c'est vraiment euh, ce que je constate au quotidien, c'est euh, la puissance du collectif, la puissance de, de l'équipe. Euh, je vis vraiment une aventure humaine extrêmement enrichissante, hein, parce que démarrer une nouvelle usine dans l'industrie du nucléaire, clair en 2021, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de tout repos. Euh, donc, euh, c'est vraiment une, une aventure humaine euh, extrêmement enrichissante. Je suis le chef d'orchestre euh, voilà, de, de, de tout un tas d'équipiers divers et variés. Euh, et au-delà au de ça, <coughs> j'ai aussi, euh, aussi la chance d'avoir un métier très technique. Donc, j'exploite je, un, un procédé qui est très complexe. Euh, assez, assez subtil et donc c est, c est deux, euh, ces deux connotations ces deux drivers le management d'équipe et euh, la technicité des procédés, c'est vraiment ce qui m'a guidé euh, tout au long de ma carrière et, et vous... je sais que ça continuera à être le fil conducteur de, de celle-ci
1: Vous pouviez connaître ça dans n'importe quelle autre activité
3: alors j'ai commencé ma carrière moi dans le monde de la recherche, j'avais vocation à ça à l'issue de ma thèse et, et c'est vrai que c'est vraiment au sein des usines de production avec les difficultés que l'on a au quotidien à sortir nos tonnes, à, à produire pour le client en quantité, en qualité, en sûreté c'est vraiment là où dans l'adversité je trouve on observe le plus, le plus cette puissance du collectif dont, dont je parle Et
1: votre collectif c'est combien de personnes
3: C'est à peu près 200 personnes
1: alors c'est un, un secteur qui, qui recrute euh, tous azimuts, hein, vous l'avez la, dit, euh, mais qu'en est-il précisément de la place des femmes dans un groupe comme euh, Orano Le groupe se dit très engagé sur l'égalité hommes-femmes et sur la valorisation des carrières des femmes, euh, mais sur le terrain, euh, quelle est la réalité Alors Lorraine, puisque vous êtes sur le terrain, euh, quelle perception avez-vous à votre, à votre niveau
3: Ouais, moi je vais faire un tout petit peu de pub, j'ai eu la chance il y a trois ans que le groupe me propose un coaching qui était intitulé « Femmes et talents pour un leadership affirmé ». Donc quand j'ai reçu de la part de la DRH du groupe cette invitation, euh, je me suis mis en mode reculé. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Une formation spéciale femme Tout ce qui concerne la discrimination un peu positive, ça n'a jamais été mon truc. Euh, donc j'y allais vraiment euh, vraiment à reculons. Euh, et, et en fait ça a été une expérience incroyable. Je, je la cite parce que je trouve qu'elle illustre vraiment... le concrètement euh, la posture du groupe, hein, et ce n'est pas le tout d'avoir des accords, de négocier avec les organisations, euh, tout un tas d'articles, d'accords, là c'était vraiment du concret. Euh, donc cette formation, pour en dire un petit peu de mots, c'est je pense la thématique de notre échange, elle permet aux femmes d'éliminer tous les freins qu'elles sont capables de le se mettre. Alors il ne faut jamais généraliser dans, 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 dans le domaine... Euh, euh, de la mixité, mais c'est vrai que les, pour les femmes, souvent, culturellement, euh, d'un point de vue de leur, de leur éducation, être ambitieuse, c'est pas bien, être prétentieuse, c'est pas bien, se vendre, c'est pas bien, etc. etc. Et, et, et donc, cette, ce coaching a permis de, de casser tout ça. Et à titre personnel, j'occupe aujourd'hui le, le, le poste de, de patronne de, de l'usine Philippe Coste après grâce à scroaching j'aurais jamais imaginé en être capable
1: donc s'il y a des blocages euh, ils viennent des femmes elles-mêmes c'est ce que vous nous dites
3: alors une fois de plus je veux pas généraliser mais je pense oui je pense en partie euh, en partie oui oui oui
1: Stéphanie Smad Pinelli c'est aussi votre sentiment
0: alors euh, alors je sais que c'est un sujet qui est assez clivant mais j'avoue que intuitivement je suis assez d'accord avec toi Lorraine. Euh, les femmes se mettent peut-être trop de limites euh, heureusement alors de moins en moins, donc moi je te rejoins, j'avoue avoir fait aussi un coaching avant d'intégrer Orano qui m'a permis justement d'identifier un petit peu quels pouvaient être mes freins quand on accède à un poste managérial parce que c'était aussi un, une des, 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 un des aspects de, de mes nouveaux challenges, c'était justement l'aspect managérial. donc je voulais m'y préparer au mieux et c'est vrai qu'on a décelé un certain nombre d'obstacles qui sont des obstacles qu'on s'est fixer, et que les hommes peut-être se fixent moins, euh, une différence peut-être entre, entre Lorraine euh, en particulier et moi, peut-être que Maria, il y a plus de mixité, mais c'est vrai que la profession juridique est assez féminisée. Et ce qui est bien au sein du groupe Orano, c'est que de plus en plus, dans les postes à responsabilité, donc à responsabilité juridique, il y a de plus en plus euh, de femmes. Alors, il y en a eu toujours historiquement euh, dans les métiers juridiques. Mais c'est vrai qu'au sein de la direction juridique et au sein des BU particulièrement, BU. Euh, des business units, pardon, il y a dans chaque business unit, donc qui représente chacune des activités, hein, grosso modo, du groupe, on en a six au sein du groupe Orano. La direction juridique est relativement souvent dirigée par des femmes, donc des équipes masculines sur le terrain, mais sur des problématiques peut-être juridiques notamment, mais probablement commerciales et autres. On a quand même des femmes, donc il y a une certaine forme de parité. Et je trouve enfin que le groupe Orano fait beaucoup réellement pour permettre aux femmes et aux hommes, et c'est là où je ne fais pas de distinction parce que je ne suis pas du tout... Euh du genre à vouloir justement affirmer des distinctions. Je suis vraiment pour une forme d'égalité au maximum. Ils font de, vraiment beaucoup de choses pour encourager les uns et les autres à pouvoir concilier leur vie professionnelle et personnelle. Mais je pense que ça touche aussi bien les hommes que les femmes.
1: Donc tout serait possible. À qui veut vraiment s'imposer chez Orano, Marie Rincon.
2: Alors, j'ai la chance d'avoir... Là, on est un groupe plutôt mixte. C'est vrai qu'il y a des activités, comme disait Lorraine. Les usines sont très, très masculines. Pour avoir aussi vécu euh, des euh, activités très opérationnelles, c'est vrai que c'est un constat. Mais la, la plupart des jours, on ne se rappelle pas « je suis une femme ».« Ah, il fait ça parce qu'il euh, s'adresse à moi parce que je suis une femme ». En fait, euh, non. Euh, parfois, il y avait des réactions. Je vais vous donner un exemple au Kazakhstan. Il y a un nouvel euh, arrivant et il sert la main de tous les hommes et il oublie la mienne. J'ai très mal pris, mais en fait, c'était culturel, c'était pour dire, c'était un signe de respect de ne pas toucher une femme. Et à ces moments-là, c'est des moments où on dit, ah, je me rappelle, je suis une femme, pour les bons pour les mauvais. Après, un deuxième constat, c'est, comme disait Lorraine, on manque de confiance en nous, parfois on a des de quelqu'un qui nous titille un peu pour se montrer, pour nous montrer. Et c'est vrai, mais bon, il y a des démarches en place. Et Femmes et Talents, par exemple, cette formation, c'est vrai, c'est trouvé excellente. Ça, ça montre les initiatives du groupe pour dire euh, écoutez, vous êtes bienvenus, asseyez-vous avec nous, même s'il n'y a que des messieurs autour de la table, c'est pas ça la volonté du groupe.
0: Parole d'experts des entretiens animés par Yves Depecamp.
1: Alors plus largement, comment euh, considérez-vous, euh, mesdames, l'évolution du travail au féminin Les femmes, sont-elles parvenues à trouver leur juste place dans la vie professionnelle Là, on sort un peu euh, d'Orano, Stéphanie.
0: Moi, je pense qu'il euh, y a vraiment du chemin qui est fait. Euh, je pense, et je le répète, que les femmes doivent contribuer aussi à faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se mettre dans une posture un peu proactive et peut-être apprendre à échapper un petit peu à nos obstacles peut-être avoir un peu plus d'audace parfois et, euh, et oser un peu s'affirmer donc je pense que là-dessus les nouvelles générations de femmes à mon avis ont cette audace donc je suis euh, très, euh, très confiante pour l'avenir personnellement, je pense vraiment avoir trouvé ma place et je ne sens pas du tout de frustration à ce jour du fait d'être une femme. Au contraire, je pense que je, je, je suis ravie de pouvoir justement concilier ma vie professionnelle euh, et ma vie personnelle et tout ça dans un environnement qui est un environnement industriel, qui est, qui est du coup assez connoté masculin, mais encore une fois où la place de la femme est, est, vraiment, plus, est vraiment consacrée à mon sens et on vient de le voir. Euh, après, je suis Partisane du fait que c'est le travail qui paye toujours, peut-être qu'à un moment ou un autre on va être confronté au fameux plafond de verre parce que dans les postes à responsabilité, les comex, les conseils d'administration, malheureusement encore aujourd'hui il y a plus d'hommes mais je demeure convaincue qu'avec qu un peu de travail et un peu d'audace. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive
2: pas. Voilà, il faut se donner les moyens.
1: L'évolution et la réussite des femmes, Maria Rincon, c'est finalement une œuvre collective. Alors
2: Exactement. exactement. Comme euh, disait Stéphanie, il y a du chemin qui a été fait. Il y a encore du chemin à faire. La différence, c'est qu'au début, c'était les femmes qui se battaient. Aujourd'hui, je pense que c'est les femmes et les hommes qui veulent euh, avoir cette diversité, cet enrichissement par euh, la, des groupes variés. Et pas seulement homme-femme, il hein. y a tous niveaux et tous niveau euh, horizons. Donc euh, je pense que c'est work on progress.
1: Lauren <rire> Leight pareil
3: Oui, moi, à titre personnel, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon petit bonhomme de chemin. Comme ah, Stéphanie. dans bonhomme
1: de chemin, il y a bonhomme.
3: Il y a bonhomme de chemin, mais bonne, bonne femme. femme, je trouve que c'est un petit peu moins joli. Donc, je prends le mot le plus joli. Donc, comme Stéphanie, pas de frustration à date concernant ma carrière, en partie chez Orano. Après, j'observe malgré tout des collègues dans mon environnement qui ont toujours cette difficulté à concilier, la vie pro, la vie perso, la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, et, et je pense effectivement le groupe doit être là pour aider pour accompagner, il n'est en revanche pas responsable ou coupable de tout et, euh, et, et la balle est, est finalement dans leur camp le, le... Ces femmes-là ont en général un profil de, de, de perfectionniste. Elles ont le petit singe sur l'épaule, le soient parfaite. Elles veulent tout réussir. Euh, donc il faut baisser un petit peu la pression. Et...
1: Mmh. Alors si je, si je vous entends bien, euh, on, est sur la, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui manque encore euh, pour que ce sujet n'en soit plus un euh, Quel pourrait être le dernier coup de pouce, la dernière mesure Qui veut répondre Stéphanie l'avocate, sûrement, quelque chose ouais, à alors dire. Moi,
0: oui, oui, mais, euh, mais je, je, je ne voudrais pas choquer, mais c'est encore un peu le regard des hommes, en fait, en réalité. Euh, c'est ça, encore, le dernier obstacle, mais, euh, mais je, je, je suis assez, euh, encore une fois, confiante sur les faits que les générations évoluent, mais je pense qu'il y a encore un, quelque chose de générationnel et de culturel. Donc, peut-être qu'encore, chez certaines personnes, il y a encore ce regard qui consiste à penser qu'une femme n'est pas capable de tout mmh. concilier, justement. Donc, à nous de faire nos preuves, mais euh, voilà c'est le dernier coup de pouce, c'est que, que on arrive à convaincre ceux qui ne le sont pas encore, qu'on a une place euh, importante à prendre, mais, à prendre à conserver, parce qu'on l'a prise mais encore une fois, ne pas voir les femmes comme des euh, féministes euh, aguerries, mais plutôt comme des partisanes de l'égalité c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut arrêter de penser que les femmes sont uniquement des clubs de femmes à défendre les femmes. En tout cas, nous trois, je pense qu'on prône vraiment l'égalité. Et ce qu'on prône, c'est la reconnaissance de nos compétences, de nos valeurs, de nos sensibilités respectives, qu'on soit un homme ou une femme.
1: Maria
2: C'est difficile à répondre parce qu'il est à le mot dernière, dernière difficulté. C'est que quand on se met en marche, qu'on découvre des petites ou des grosses difficultés petites à fur et à mesure qu'on avance. Et les sujets, ce n'est pas de dire, euh, c'est pas des difficultés que pour les hommes ou pour les femmes, c'est de travailler ensemble vers un objectif commun.
1: Alors pour conclure, quel message vous souhaiteriez faire passer aux jeunes, et notamment aux jeunes femmes, euh, qui voudraient, par exemple, rejoindre Orano ou plus largement la, la filière nucléaire, Lorraine
3: euh, moi, je dirais aux jeunes générations qui entrent sur le marché du travail que Corano propose de très jolies carrières, comme disait Stéphanie, aussi bien aux hommes qu'aux femmes sans distinction. Et, et je dirais surtout aux jeunes femmes que vraiment le, le, le monde de l'industrie, le monde de la, de la production leur ouvre vraiment les bras. Euh, elles seront vraiment bien accueillies, bien traitées, et, et je dirais même peut-être un petit peu privilégiées moi je ressens privilégié très... c'est à dire oui moi je ressens au quotidien si vous voulez que tous mes collaborateurs hommes je ressens une, une petite bienveillance qui peut-être euh, est due à, à mon statut de femme
1: la discrimination euh, positive cette petite
3: discrimination positive dont je voulais pas parler
1: le statut des chefs Maria
2: c'est peut-être parce qu'ils regardent euh, homme ou femme, c'est la chef donc euh, peut-être c'est du respect et bienveillance ça ça démontre que c'est une belle équipe qui a un bon esprit. Stéphanie <rire> Moi, je pense que, comme vous, rejoindre la filière nucléaire,
0: c'est vraiment une possibilité d'exercer une multitude de métiers dans un environnement qui est ultra dynamique et ultra, ultra innovant. Et surtout, c'est à la croisée des chemins aujourd'hui et des enjeux de la société. Je pense que pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'évolution de notre monde, et il y en a beaucoup, c'est vraiment à la croisée des chemins entre la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, la mobilité électrique. On en parlait tout à l'heure, la santé, l'économie circulaire. Voilà, il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire et à apprendre chez Orano.
1: Voilà, on entend votre enthousiasme et surtout votre optimisme à toutes les trois. Merci pour ces témoignages sur votre vie professionnelle chez Orano. Maria Rincon, manager projet, Stéphanie Smadpinelli, chef du contentieux et Lorraine Lett, chef d'installation de l'usine de conversion Philippe Coste. Merci à vous. C'est un podcast à retrouver sur les plateformes de Merci. podcast et sur le site orano.group. À Merci bientôt. Merci beaucoup.